0: Bueno, estamos aquí desde Agile Latam, que encuentro de agilidad en Latinoamérica desde Armenia, Quindío, con dos amigos, Carlitos Quiroga, el apreciado Carlos Quiroga y Tommy Cristi. Vamos a hablar de varios temas. El primero, principios de agilidad y qué es agilidad. ¿Cómo están amigos?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Va Tommy. Va. Eh, a ver. Es, es difícil definir la agilidad, de hecho, si buscamos en internet eso, no, 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 hay, no hay una definición, ¿cierto? Eh, o hay tantas como una aquí. <risa> no. eh, Pero sí recuerdo que, que una vez, hace mucho mucho tiempo, año 2014 sí. o algo así, hablando con, con, Alistair, con Alistair Coco, uno, uno de los firmantes, le pregunté, le digo, ¿cuál es, ¿cuál es la definición de agilidad para vos? ¿Qué es la agilidad? Y me dio una definición, me dijo, para mí es verdad, pero y me aclaró que me dice, pero está la mía para mí, en realidad si vamos a ser como estrictos eh, la definición está ahí en el manifiesto, ¿no? es eso que está ahí eh, que puede haber evolucionado y él en ese momento estaba como todavía refinando el tema este del Corazón de la Agilidad, que publicó un tiempo después este, para, mí, para mí El Corazón de la Agilidad es una muy buena definición de lo que es la agilidad en mi opinión mejor que ¿El corazón de la
0: agilidad? Sí la brevemente
1: El corazón de la agilidad es como un rombo así que tiene como cuatro principios llamamos los valores ¿no? Eh, es principalmente diferente a la, a la del manifiesto porque son simplemente palabras que indican eh, vamos a llamarlo cosas que deberían suceder ¿sí? En cambio en el manifiesto hay como una cosa ahí de contraposición de una cosa sobre la otra y hay que en algunos casos medio como el ¿no? corazón de la agilidad es como que es muy auto, auto explicativo entonces eh, los, los, sí, los valores son cuatro tenemos colaboración, reflexión, eh, mejora y entrega ¿no? entonces lo que dice Alistair es cualquier equipo que, 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 que colabore que tenga la capacidad de reflexionar y que tenga instancias de reflexión que genere o busque mejora continua y que entregue valor es ágil, sí. No, eh, yo estoy muy de acuerdo con eso ¿no? y, 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 y de alguna manera refuerza bueno, mi, mi, mi teoría de es que la, yo soy de los que desearía que no hubiese marco de trabajo ¿sí? que, no hubiese, que no hubiese ni marco de trabajo ni, ni nada, que cada, que cada organización como que desarrolle su propio marco de trabajo eh, entiendo que eso no es posible porque si, si pensamos un poco y miramos un poco en, en el proceso de aprendizaje, en esto que quizás varios conocen, lo del Yu, Harry, ¿no? En el nivel Yu, cuando estamos empezando un camino, eh, hay una necesidad de seguir reglas, porque es que no sabemos cómo hacerlo. Yo no puedo crear algo con uno sin nada, ¿no? Entonces esa necesidad de seguir reglas, en un nivel inicial, es la que creo que hace necesario que haya marcos de trabajo. Ahora lo que sería buenísimo es que todos lo entiendan de esa manera, Quizás inicien con algún marco de trabajo y en algún momento lo evolucionen y desarrollen su propio marco de trabajo, ¿no? Como quizás hizo Spotify en su momento. Hoy se habla del modelo Spotify, bla, 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 ¿no? Eh, claramente el modelo Spotify le sirve a Spotify.
0: Eh, le sirvió a Spotify en un, contexto? en un contexto y puede que después no le sirva. Exactamente, de hecho, de hecho, Spotify ya está diciendo
1: de que por favor no usen su modelo porque ellos ya lo revolucionaron ya lo cambiaron y no sirve más. O sea, es decir, que ellos publicaron en algún momento ese paper, eh, ya ni ellos hacen eso. ¿no? Entonces, dicho todo esto, que es para mí la agilidad, ¿sí? para mí la agilidad es un mind flex y ahora voy a explicar por qué ¿sí? un Mindflex que permite abordar la complejidad de una manera adaptativa
0: ok, entonces ahí desgranemos ese concepto Mindflex complejidad y adaptativa. Sí.
2: Sí. ahí antes de yo quisiera redondear el tema del corazón de la agilidad invitando a quienes escuchen el podcast que uno de los elementos claves también es ciclos la agilidad te lleva a pensar en ciclos.
0: Pensamiento sistémico, no
2: lineal. Ajá, de acuerdo. Y tomando el corazón de la agilidad. No hay un inicio, porque a veces... No. Preguntan, ¿no? oye, ¿por dónde empiezo? ¿Por ¿Cuánto termino y cuánto me vale? Sí. Exacto. Entonces, tomar cada elemento y tomar esas palabras y empezar a entender dentro de lo que tú dices que cada uno reconozca cómo conecta la colaboración con la reflexión o con la entrega o con la mejora y mantenga un ciclo que sí tiene un propósito sí. y eso sí es muy importante y está dentro del manifiesto y es la entrega de valor okay. por eso el tema de la entrega es crítico en lo que plantea Alistair entonces como para la cerrar ese tema y la entrega frecuente okay. por los ciclos okay. porque cada ciclo finaliza con una entrega Puede ser en cualquier modelo, interna o externa.
0: Devolvámonos sí. no, a ver, o sea, tu definición. Que sí, me, vamos, me, sí. me intriga, me intriga, la verdad. Claro, vamos mind. Pero repítela por favor. Quiero okay.
1: reforzar que esta es mi definición. Perfecto, claro. De nada. Válido. Una de las N que vueltas por ahí. Entonces para mí es un mind flex que permite abordar la complejidad de una manera adaptativa. Okay. Está bien. Hago, hago un, un, un pequeño... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando uno rebobina, cuando va para atrás. ¿sí? <risa> <risa> un programa en el tiempo. Y, y les recuerdo que el manifiesto ágil estuvo muy, 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 muy cerquita de llamarse manifiesto adaptativo. ¿está bien?, O si sí, algo así, para... Manifiesto adaptativo para el desarrollo de software, algo así, ¿no? No se llamó así porque en ese momento hay un marco de trabajo que se llamaba Adaptative Programming como por ahí estaba Xtreme Programming Cristal, o Crystal bueno, Scrum ya existía eh, entonces los que se juntaron en ese, en ese momento ahí en Utah dijeron, bueno, no, si le ponemos manifiesto adaptativo es como que se puede confundir se parece mucho al Adaptative Programming buscamos otro nombre y, y finalmente llegaron a esto de allá y Lo Ágil que, que, que el nombre tiene que ver o sea la, la, si se quiere, la etimología de, de, de la palabra shine tiene que ver con la capacidad de pivotear rápido, de, de girar, de, de, de cambiar de rumbo, como frecuentemente y rápida, ¿no? como la gacela, que, que no es rápida, que bueno, lo ves también, no pero no 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 tiene esa capacidad, o una liebre, que tiene capacidad como de saltar de un lado para el otro, como de adaptar el, el camino, ¿no? Lo que pasa es que, en general, uno, cuando escucha Style piensa en velocidad, ¿no? Y, y hay esa confusión de que haya es rápido y no es rápido, ¿no? Yo,
2: yo quiero complementar esa parte de adaptativo que, además, logra mantener el ritmo, ¿sí? ¿sí? Porque tú puedes, para dar una curva, tal vez poner un freno y girar. Sí, La claro. agilidad busca que las personas, equipos, organizaciones, tengan un ritmo que les permita mm -hmm. cambiar de rumbo sin ese frenón sí. ¿sí? y eso me parece clave también, sí, agregar sí, al tema mm -hmm. del cambio sí,
1: totalmente. bien, entonces bueno yo menciono esta palabra de una manera adaptativa ¿no? porque, porque, porque es realmente importante que ese abordaje de la complejidad tenga como incorporado que todo el tiempo vamos a estar adaptando a lo que haga falta, ¿no? Okay. Y, y, y para mí, y esta es la parte del hack quizás, para mí esa adaptación no solamente tiene que ser en, en lo que ocurre y en el cómo hacemos las cosas y eso, sino también en el cómo estamos siendo, en el estar siendo de la organización, de las personas. Y por eso no me gusta tanto la palabra mindset, porque el mindset es fijo, es, es uno, ¿sí? antes era de Taylor, ahora será de la agilidad, pero siempre es ese, es uno, ¿no? Y a mí me gustaría generar organizaciones que tengan ese mind flex, que, que, que si se quiere el
0: mindset
1: sea flexible, también, O sea, que, que sea como...
0: es como recursivo. Es una manera de pensar flexible, que claro. te pasé en inglés. Bueno, es una manera de pensar flexible. Más palabras. Sí,
1: es una manera de pensar flexible, lo cual directamente indica de que de que tu manera de pensar también se va a estar adaptando a todo el tiempo.
0: Sí, que es que no ¿no? es el viaje del héroe que mientras estás ayudando a que el, la organización cambie o se transforme, tú te transformas también. Uh -huh. es, sí, es inefable, sí. es de Exacto. doble vía. Sí, okay. pero
1: ¿por qué es importante por ahí hacer como, resaltar esa palabra? Porque, porque cuando la organización viene y dice, bueno, explícame cómo se hace, ya, ya arrancamos más, ¿no? Porque si yo te explico cómo se hace, pues bueno, lo a hacer de esa manera y, y compras, digamos, la receta, Vos, en el mejor de los casos, suponiendo de que lo lograste, pasaste de un mindset a otro mindset. ¿no? De acuerdo.
0: Y es este, fijo, y, entonces no
1: es y adaptativo, fijo, es un oximorón. Claro, entonces sí. dentro, de, dentro de cinco años vas a seguir haciéndolo como te dije que se Hasta que te vendan otra cosa. Y claro, y entonces eso no es adaptativo. ¿no? Ok. Entonces,
0: entonces, entonces vamos por Mindflex y por adaptativo falta la de la mitad complejo. Complejo, bueno, la, lo de abordar la complejidad. ¿Y ¿no? sí. qué es la complejidad?
1: es
0: una pregunta difícil de poder. bueno
1: sí ¿Hay una, ¿hay una respuesta corta sí la respuesta corta es el contexto la, la complejidad o el contexto complejo es aquel en el cual las prácticas son emergentes ok sí, ¿Sí?
0: yo tengo otra definición fuerte ya vas a quedarte y sigues tú en Colombia un pendejo es alguien tonto y yo digo estás en un entorno complejo donde si sabes, si crees que sabes lo que va a pasar y el resultado, eres un pendejo. ¿Eh? Eres un entorno complejo. Sí. sí, Pero bueno, eso,
1: haciéndole un doble clic a eso, ¿no? Que las prácticas sean emergentes significa... El, como así, implícitamente significa de, no tenemos ni la menor idea de cómo se hace esto, ¿no? O sea, no tenemos ni la menor idea. Ni
0: qué va a suceder, Ni no? qué va a
1: suceder, va a ser el resultado. Bueno, en algún caso podemos como no saber cuál va a ser cuál el resultado, pero sí tener una idea de qué es lo que queremos lograr, ¿no? Eh, entonces, no sé, eh, yo, yo deseo lograr una cosa, tengo como un propósito de qué es lo que quiero lograr. Probablemente hay múltiples soluciones posibles para lograr eso. Entonces, esa es la diferenciación, ¿no? No es que, no es que, la, no es que el abordaje ágil a través Sí, o dentro de la complejidad habilita a hagamos lo que sea. ¿no? O sea, nosotros usamos nuestros de ágiles dentro, de dentro de un contexto complejo para lograr determinada cosa. Lo que pasa es que hay en un entorno complejo muchas maneras de lograr esa cosa. ¿no? Y ahí es donde de repente eh, a algunos un poco más estructurados se les pisan se les los cables. ¿no? Porque, porque dicen, no, no, pará, ¿cómo.? Eh, nos gustaría saber cómo lo vas a hacer, ¿no? Porque queremos planificarlo. ¿no? Y te, estoy pagando, te estoy pagando, además. Te estoy pagando diciendo que lo vas a hacer. Se supone que soy profesional, que sabes cómo se hace, ¿no? O sea, ¿por qué me decís vamos ¿no? este, que Igual es un vamos viendo medio, medio tricky, ¿no? Porque, de nuevo, no es un, no es un arranco a construir algo y se termina un edificio bien y se termina un puente bien. No, vamos a un edificio. ¿no? O sea, eh, pero las necesidades de ese edificio y cambiando. Eso, eso es lo que es quizás complejo. ¿no? Este, entonces, cuando, cuando digo abordar la complejidad de la manera adaptativa, es este match no es La agilidad muy buena en entornos complejos en donde las prácticas son emergentes y nosotros necesitamos tener esta capacidad adaptativa para poder ir pivoteando y generando valor en función de lo que va pasando, que, que, que al principio no sabemos qué va a ser. Okay.
2: me gusta. Yo, yo quisiera un poco también, como dices tú, hackear, como para empezar a invitar que la agilidad ve esos entornos complejos porque tienen dinamismo, ¿sí? Y agregar un poco ese elemento de que las organizaciones empiecen a entender que si quieren tener algo estático, algo planeado, están pensando que el mundo no cambia. ¿sí? Uh -huh. Porque planear presupuestado es porque yo conozco el futuro y puedo saber a dónde quiero llegar y sin embargo la complejidad se agrega a ese dinamismo. Entonces parte de ese ciclo del que hablamos al principio y de ese proceso de entrega de valor es en cada ciclo mi entrega de valor va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el contexto cambió. ¿Y por qué? Porque es dinámico. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de elementos orgánicos. Sí. Pues creo que eso es importante acotar. Sí, sí totalmente.
1: De hecho, tenemos un, un ejemplo muy muy cercano, ¿no? Ahora, de hace dos años. ¿Saben, no? ¿De qué saben? ¿De, qué saben?
0: ¿De qué saben? ¿Coronavirus?
1: Claro. La pandemia, ¿no? O sea, hace tres años estábamos todos muy tranquilos y como si Cosas, ¿no? Todo el mundo contento con ir a la oficina, la presencialidad Un montón de estructuras de control Un montón de líderes felices de que veían a la gente ahí sentada Y cumpliendo horas y demás cuestiones Y nosotros en un montón de organizaciones Queriendo como cambiar algunas de esas cosas Y la respuesta era no se puede, no se puede, no se puede
2: No estamos listos No estamos listos
1: Y de repente Fue como pum ¿No? Y, y las organizaciones que estaban en un mindflex más adaptativo, ¿no? más más eh, bueno, nada, eso se adaptaron, cambiaron y, y en poco tiempo estaban medianamente bien. Y luego están todas las demás, que la pasaron muy mal, ¿no? eh, Finalmente se terminaron adaptando, porque no les quedó otra. ¿sí? O desapareciendo. O desapareciendo, y acá un concepto que. Yo no sé, Mauro, de dónde lo habrá sacado, mi amigo mío, ¿sí?
0: no sé de dónde lo sacó él, pero yo se lo saqué a él. así <risa> de honor a la fuente. Sí, a mi fuente. A tu fuente, fuente, tú libras tu responsabilidad. De,
1: eh, es el darwinismo organizacional. Sí, eso, él, él hace, no sé, la primera vez que lo escuché hablar de eso, ha sido hace como ocho años, más o menos, siete, ocho años.
0: Darwinismo organizacional.
1: Darwinismo organizacional. Eh, que, que básicamente es la selección natural de las organizaciones basadas en su capacidad de adaptación ¿no? Entonces, las organizaciones que son capaces de adaptarse eh, prosperan las que no se okay. extinguen eh, y, y me parece una re linda analogía y me parece que lo que pasó en el 2020 con, con el coronavirus o bueno, fin del eh, eso es un claro ejemplo, ¿no? donde de repente es como, no sé, bueno, pum y aquellas que se pudieron adaptar Rápido, ¿no? Ágil. Eh, ágil. Pivotar. Es pivotear, pivotear, pivotear. Exacto. Eh, están. están hasta, hasta algunas se vieron fuertemente fortalecidas uh -huh. por esto. Y, y beneficiadas incluso. Sí, ¿no? claro. Pero muy bien, además. Sí. Eh, en Argentina hay varias. Digamos, sí. ¿no? que, que vos mirás el. el, el la valorización de capital, digamos, de, de la organización en 2019 y la de la el de digamos, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, sí. Eh, y hoy, ah, y esto, y hoy en día las cosas cambian cada vez más rápido, ¿no? Hay, un, hay una ley que se llama la ley de
0: Moore. Sí, cuéntala. La cuento. <risa> Por favor.
1: Bueno, Moore hace, hace bastante tiempo... Eh, en su momento fue una hipótesis, él después la una ley, pero él hablaba de, los, de, la cantidad, de la cantidad de transistores que, que había en un ordenador. Y lo que él decía era que todos los años la cantidad de transistores se duplicaba. ¿no? Con lo cual es una curva como exponencial, así, que, que hace que en algún momento sea como infinito eso. ¿no? Bueno. Y de la mano de eso, eh, o sea, se puede aplicar esa misma ley a el escalonamiento del cambio, digamos, ¿no? entonces es como que el cambio está cambiando y acelerándose y, y la forma fácil de entenderlo es, imagínense al hombre en el año cero, por un segundo imagínenselo ¿no? y ahora imagínenselo en el año 1000 y la diferencia entre el año cero y el año 1000 es se nota pero no es tan grande, digamos ¿no? ahora imagínense el hombre, el hermano en el año 1500 Uh -huh. mitad del tiempo y, y mucha más diferencia, ¿no? Que entre la del 0 y el 1000. Sí. Y entre
0: el 1500
1: y el 1750.
0: Sí, claro, mucho. Más.
1: Mitad de tiempo.
0: Ya, más. ya había entrado América en el escenario europeo. Bueno,
1: 1750 que sería 1875 sería la mitad de la otra, ¿no? O sea, sí, 1875.
0: Claro. Ya. era... Ya se había independizado.
1: Sea, no, pero aparte cambios tecnológicos muy grandes. Mm, ¿no? Máquina de vapor. Máquina de vapor, un montón de cosas. Y si vamos siempre reduciendo el tiempo a la mitad, el salto cualitativo, digamos, es más grande uh -huh. respecto al anterior. ¿no? Entonces hay un señor, que no me acuerdo del nombre, que habla del Singularity Day. ¿no? Uh -huh. Y no lo tiene muy bien identificado, pero según él en algún momento ahí en el orden del nombre o sea, entre el 2023 y 2025 y su teoría es que en ese momento la humanidad va a estar evolucionando tan, 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 tan tan, tan rápido que nuestra mente no va a ser capaz de, de procesar eso digamos, ¿no?
0: y, y, y algo va a pasar ¿okay? algo va a pasar, ¿no nos, nos adaptaremos, adaptaremos. O sea, pero adaptaremos. Lo, que quiero, pero lo
1: que quiero decir es que la, la, si hay cambios cada más rápidos, se la necesidad de adaptarse cada vez más.
2: Short. Ok, yo, yo, yo quiero traer una reflexión que me acaba de ocurrir en la medida que los he estado escuchando y es: a veces nos preguntan, oye, ¿y, esto? y tú decías, oye, me dicen, tú eres el experto, ven y dime cómo me ayudas. Y tal vez la respuesta a esas empresas es: no es que yo venga a ayudarte sino es que vengo a darte herramientas para que empieces a aprenderte a adaptar. Sí, ¿sí? sí. Porque a veces creemos que el consultor o que el coach o el cualquier externo viene a ser el salvador. Y, y una cosa que he aprendido es que la organización al interior es quien debe identificar Yo. esa invitación al cambio. Sí.
0: Y ahí algo ahí fuerte, y cada vez me convenzo más, una ¿no? es que piensen ustedes nosotros no podemos transformar a nadie, ni a ninguna organización. Nosotros damos elementos sesgados con un marco referencial o con unas cosas que vemos y damos ciertos elementos, ciertas facilitaciones, ciertos conceptos que el otro elige si se transforma o no, pero nosotros no transformamos. Sí.
1: Hay un cantautor español filósofo. Mm. Mira mis fuentes, mira, mis fuentes son? Bueno, buenas, buenas. Eh, Joaquín Sabina, uh -huh. que tiene bueno muchas canciones muy bonitas, ¿no? Pero hay una en donde tiene una frase que dice no hay ser humano que le eche una mano a quien no se quiere dejar ayudar. A esta. Esto. Y es un poco eso, ¿no? Y, y, y hay un montón de organizaciones que solo quieren meterse en la actividad porque es mainstream. Cuando uh -huh. les importa tres, tres pepinos. Transformarse no, es como que necesitan, el, necesitan la copada, no de, La son, etiqueta. La etiqueta de somos ágiles y, y, y ahí es donde hay un quizás error grande del concepto porque cuando la agilidad se convierte en el fin, estamos mal. ¿no? Okay. Es pues un medio en todo caso, Ajá. en todo caso es un medio okay. para un fin.
0: Cierrale, cierra con la definición tuya nuevamente, Daría, por favor. <risa> Un mindflex que
1: permite abordar la complejidad de una manera adaptativa.
0: Fantástico, amigo. ¿Dónde los pueden encontrar en redes?
1: Eh, A mí en LinkedIn. ¿Cómo? Eh, ¿En LinkedIn? ¿Cómo te encuentras? Ah, eh, Tomás Christie. Tomás Christie. Sí, si, si aparece más de uno, yo soy el de la consultora lateral. Ok. Lateral LA. Ok. Y, y en Medium también tengo ahí posts. Okay. Ah, hablando, hay un. Hay, me acordé ahora, hay, hay un post que escribí ahí en Medium sobre esto, de las transformaciones ah, qué bien.
0: profesionales, eso. Lo ponemos en las
1: notas. Eh, ¿Cómo es que le puse? Eh, de alquimistas, eh, magos y, y transformaciones cosméticas o algo así se llama. Buenísimo. <risa> <Sí>. <risa> y Carlos. No es nuevo, no es nuevo. No, no, no tiene es un tiempo ya. Tiene un tiempo. Y ahí justamente hablo de esto de que las recetas no sirven, de
2: que ellos... Okay. Buenísimo, ¿y Carlos? Carlos Arturo Quiroga en LinkedIn. Y sí, si, un poco cosas que publicaba hace mucho tiempo eh, y temas de agilidad, nos invito a algo que ocurrió aquí en el Ágiles y es el taller de valores creo que esos valores cierran un poco también esos bases, esos principios de lo que nos convocó, que es los principios de la agilidad. Y a mí, Juan
0: Andrés Ochoa, en LinkedIn y en el blog de y si quiere suscribirse al al newsletter de Castor Mensual, ahí van a encontrar donde también en las notas.
2: Gracias, amigos. Un segundo, y no se pierdan los viernes ah, Castor ah. Sin Filtro.
0: Viernes, todos los viernes Castor Sin Filtro. Gracias, Carlos. Todos los viernes Castor Sin Filtro. Es un espacio que nos sentamos a conversar. El mismo espacio decide de, de, de qué vamos a hablar y no hay libretos. Y nos llevamos mucho a la contraria, peleamos y nos reímos. <risa> y es bastante bueno los invito a... Gracias, Carlos. ¿Te una vez? ¿Todas? Los viernes en mi en mi LinkedIn salí.